0: おはようございますえ今日はですね今月の「安勝聖句」「伊佐書」の一章の18節をご一緒に学ぶことを思っているんですけども皆さんご存知のように月に2回はですね吉田先生伊ザヤ書から説教をしていますね。でいつ頃から伊ザヤ書を始めたのかしらと思ってちょっとお聞きしましたらですねえ2017年。4年前ですね2017年の5月14日から「イザヤ書」を始めたようでありますで今ちょうど54章を学んでいますねで今日私たちが学びます「イザヤ書」の一章の18節は実は「イザヤ書」の最初の章を学ぶのにですね本当にそのテーマにふさわしいその箇所なんですね。で皆さん「イザヤ書というのはですすね章ありますイザヤ書」をですね最初からずっと最後までこう読んでいく時にもう「イザヤ書」一巻でね聖書全体のメッセージが含まれているといっても良いかと思うんですね。で「新約聖書」で引用されているこの「旧約聖書」のですね中で一番多いのが「イザヤ書」であったとこう思います。ですからそれをですね今日ご一緒に学んでいきたいと思います。イザヤ書のですね。一生の1節から2節。もう本当に具体的にいつどういう時代にイザヤはですね。幻を見たのか、神様の言葉をこう与えられたのかということがこう書いてあります。ですね。貨物の子イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについてユダののの王ウジヤヨタムアハズヒゼキアの時代に見たものであ大体、ね、い,い,いつの時代かといいますとイエス様が生まれるもう700年ぐらい前ですからもう今から言うとですね 3,000 年近く前に預言者イザヤが実際に見た幻なんです。そしてそれがですねいよいよ語られていくというわけですよね。で二節のところを見ますとですねすごい語りかけです。天意を聞けっていうんでしょう。地も耳を傾けよって天を聞けっていうんですね宇宙台に向かって「聞け」と語るそしてまた地に住む我らに対しても「耳を傾けよ」とこういうわけですね。なぜならば主が語られるからだって言うんです主がここの主というのはですねありてあるお方という意味での主ですイスラエルをですね今ありてあるユダモエルサレムをですね今ここに存在しているわけですねいろいろ侵略を受けてですねアルサレと言いますけども今ここに存在しているそのユダモエルサレム今荒らしめているお方その主が語られるからなんだということでありますでその主がですね18節のところをこう来ますと何て言ってるかというとささああたたれれう,うんですね、えー、このことを見るとですねこの「主なるお方」っていうのは議論が好きなようですね。<笑>論ずることが大好きあ、まあ、ちょっと言葉が過ぎるかもしれませんけどもこの論ずることが好きなお方でありますでもこの「論ずることが好きなお方」それが主であるということをこ知ると私はですねなぜかならば私たちをありてあらしめるお方でしょうありてあるお方でしょ。私たちが今ここにあるのは何千何万という条件が重なって今ここにあるんでしょ私たちは滅びていくものでしょ私たちは有遇なものでしょですからそういう意味ではですね創造者なるお方非造物なるお方でもそのお方が「来たれ論じ合おう」っていうんです。すなわちち私たちと目線を同じくして主なるお方は私たちと論じ合おうっていうんですね。目と目を合わせて論じ合おうっていうんですね。顔と顔とを合わせて語り合おうっていうんです。これすごいことですよね。私たち作り主なるお方と会話をすることができる交わることができる。祈るることができるただそれだけではない今日見るこの箇所ではそのお方が私たちと顔と顔と合わせてある意味でね目と目を合わせて「論じ合おう」と言っていてくださるこれすごいことだと思いました。目と目ととを合合わせてて正面に向き合ってです論じ合うという言葉はただ単に議論するというだけじゃなくて正面にお互い座ってねそして語り合おうというそういう意味も含めた言葉のようですね「論じ合おう」という言葉はですからここでですね「論じ合おう」と言っておられるその周ご自身「ヤーカガ」っていう言葉なんです「論じ合おう」とっヤーカガ」論者をと言っている守護自身のその姿勢の中に思いの中になんと謙虚なねなんと謙虚なお方なんだろうなんと慈しみに富んだお方なんだろうそういうものを私は皆さんとご一緒に感じていきたいと思うんです。議論というとですねやるかやられるかでしょ。議論好きなのは大体男性ですよね私たちが学生の頃はですねもういろんな学生運動が盛んでねもう知識をですね相手の,その住んでいる世界の知識を詰めてそして知識武装してそしてやろうっていうのをこんなことやってたわけです。でもそういう議論というのは実に幼稚なものですよね。浅はかのものですよね。ある新聞のコラムに、こういう言葉が記されてありました。折々の言葉って言うんですが。議論は。常に他者を尊敬しているから。できることですって言うんです。議論というのは。常に他者。他の人を議論する相手の人を。尊敬しているからこそできることです。その尊敬がないときに尊敬が欠けたときに行う議論というものはそれはその二人のものをねいよいよ引き裂くものでいよいよ溝を広くしいろいろ溝の深みをですね大きく深くしてしまうものですね。議論をするときに他者を尊敬するそのところから議論が生み出すその豊かさ気づきというものが出てくるんだと思うんですねこの「イザヤ書」の一生のところを見ていくときにですね「さあ来たれ論じ合おう」ロンジと主は語られる主は仰せられるというんでしょう。その主が論じたいと思っている相手は誰かというとそれはイスラエルですよね。そのイスラエルに対してその17七節までにどういうことがここで語られているかすごいですねイスラエルをもう古典版にある意味ではですね打ちのめすような言葉が最初から出てくるんでしょ牛はその飼い主をロボは持ち主の飼い箔を知っているそれなのにイスラエルは知らない私の民は悟らないっていうんですからあなた方が牛やロバ以上に劣っていいるねということでしょしそしてさらにですね五説から見てみると頭は余すところ残すところなく病にかかり心臓もすっかり弱り果て足の裏から頭まで健全なところはないっていうんです。イスラエルを一人の人間に例えて言うならば頭から足のつま先までね健全なところは一つもないっていうんです。そして一番大切な心臓もですね、もうやっと動いているような弱り果てているっていうんですね。私この歌詞を見たときね、あ、私も同じやなあと思ったのね。<笑>あの、お薬いくつか飲んでますね。で、教会のあの人にこのどうなんでしょうかっていう,ふうにこう相談してるんですけども、いやまあ。うん、最近は「先生それねちょっとね MRI 頭の MRI 取った方がいいですよ」どうも神経がですね足の指がですね傷んだりねヒリヒリするのはどうもでね皮膚病じゃなくてね脳のの神経かから来てるのかもしれない頭の働きもね鈍くなってもうすぐ忘れっぽくなって。なもういろんな人の名前をですねなかなか覚えられなくてもう失礼ばっかりしているんですけども頭が衰えてるだけじゃないもう口の方のところも海がでかけないそしてですね胃腸もです、ね、あんまり丈夫じゃない、えー、そしてですねあほ腰もちょっと痛い今もうちょっと隠しバンドしててそして今も走れることができないまあせいぜい水の中ぐらいだ。あここで言われているね頭の先からてっぺんから。心臓そして足の親指の先まで弱り当てている健全なところがないああこれ私だなとと思わせることですそしてそれだけじゃないっていうんですねイスラエルは。あなた方のやっている宗教の行事ももうやめろと私は言いたいんだっていうことでしょ。させぐものがあるあるいはいろいろな祭りがある。いいろいろ安息寺の規定がある形ばっかり整っているかもしれないけども中身は空っぽじゃないかあの福音書に出てくそのイエス様がですねパリ・サイム人スたちに言ってますけどもね「あなた方は外側を清めるけども中はですね本当に汚いものでいっぱいだろう」十分の一を捧げる安息日者を守る」でも最も大切な立法が教えている慈しみと憐れみをあなた方はあすあかり忘れてるじゃないか形だけのものじゃないか呪われたものないというぐらいまでにイエス様はそういう形骸化したユダヤ教を粉砕しているでしょですからそれはねこのイザ沢の時代でももうすでに語られていたことなんですよねそしてそんな集会そんなですね祭りそれはですね追うのに疲れ果てたって言うんです神様は疲れないって言ってるんでしょでもここで私は疲れ果てたって言うんですね神様は祈りを聞くって言うんでしょでもどんなに祈りを増し加えても私は聞かないって言うんですすごい祭壇指摘ですよねそうして私の前であなた方の悪を取り除け悪獣は堕落のをやめよって言うんだからまさにイエス様がお話になったように祭壇に行こうとしている時にね神殿に行こうとしている時にもしあなた方の心の中である人に対する恨みや妬みを思い出したならば捧げ物はまず後にしておいてその人のところに行って許しをこいなさい和解をこいなさいそれから神殿に来なさいとイエス様おっしゃってるでしょ。ですからともするとねいやともするとじゃない私たちはこれこれを行っているこれこれを守っているそういう私は義を行っているんだっていうそういう自己議任のその思いというものが凝り固まってそして命のお方を見えなくしている場合がある本当の主なるお方を見えなくしている場合があるんじゃないでしょうか。でもそれらのことを全部主はご存知の上で分かっている上でこれは「さあ来たれ論じ合おう」と主は仰せられるというんですね。来るように論じ合おう何を論ずるんですかそれは罪だっていうんですね。罪について論じ合おうあなた方の罪について論じそうもう論ずるのやめてほしいと思うぐらいですよね罪想像にしなるお方からね罪を指摘されて何も私はあなたに指摘されるようなことありますそんなことないでしょうあの三条の水君の中で兄弟に向かってバカ者というものはね燃えるヘナの中に投げ込まれるっていうんでしょ私は何回げへなに投げ込まれたかわかんないぐらいですね。ついなんか失敗するとね、ついなんかおかしい失敗なくすると、バカなーって言っちゃうでしょ言っちゃいけないと思ってる、バカねーって言っちゃうんですね。もう結婚してね、いつも言うようですけども、何年かしてからね。あのうちの奥さんは、あの関西の岡山出身なんです。あなたって、はい。ってあなたと言われる私、はいと答えるんですけども、あなたって言われて、はい。ってあんまりバカバカって言わないでちょうだいって言うんですね<笑>私びっくりしましたその時なぜって言ったんですそしたらあなたにバカって言われるとね本当にバカなんだと思うんだってですいやあの私関東の栃木なんですけどもそんな意味で言ってるんじゃないんだけどもってったんですね、えー、でも私京都に行って関西に行って感じたのはアホって言われるとねムカッとするんですねあ「あそうか」かアホって言われると本当にこの脳天からパッとそれでムカッとあそれと同じような意味合いで関西にしは「バカ」と言われてムカッとするんだなああそういう繊細な思いもね理解できずにああ何年ね「バカバカバカ」って言ってきたかなあとよく耐えてきたなあと思ってよく私から逃げ出さなかったかなあと思って。ちょっっと笑ってますけど、ね、<笑>もう本当に罪を論じられたらもうどうしようもないでしょその罪について論じよう「いやもう分かってます」「もう真っ赤っかです」「罪だらけです」「そのだらけだけども少しでも罪のないところを少しでもくずっとこうきれいにしようと思ってもなかなかできない」あなた方の罪がたとえ火のように赤くてもっていうのは真っ赤っかそのものであったとしてもどうしようもないそういう状態であったとしても私は雪のように白くすするんんだっていうんです紅のように真っ赤っかであったとしても羊の毛のように真っ白にするんだっていうんですねでも私羊の毛の毛ようににと言われるきね。私の周りりに羊を飼っていいる人はあまりいないでしょ北海道に行って羊をちょっと見ましたけどもあんまりこう綺麗じゃないですよね。<笑><笑>ま,あ毛いやまあ羊の毛を洗ってねやれば真っ白にこうなるんでしょうけどもでもね真っ白くするっていう日の一点もないように完全なものに私はしますよっていうことなんです。それを論じるですね、この論じる時のその究極のゴールは何年かっていうとそれは白くすることなんだっていうんです白くすることは何かそれが「許し」です「神の許し」というものです「神は我らを、ね、完全に許してくださる方なんだって許されたものとして生きるように許されたものとして歩むように」許許されているのか許されれてていいいるるののかかかわらないまあ天国に行ってみないとわからないそんな状態で神は私たちがですね毎日歩むのを見てね心痛まないことはないんですよね。この一生の十八節そこに描かれているその神の愛というものはルカデン十五章の宝刀息子の父親の姿そのものですよね。あのの息子の宝刀三昧そして身を持ち崩してそして本当に豚の食べるような餌しか食べられないなとい時にハッと気がついてでも帰ろうと思った父のもとに帰ろうと思ったそういう気持ちを持った時にどんなに父親は喜んだかそして遠く離れているにもかかわらずその息子のところに駆け寄って抱きしめたか。そして喜びをそこに表したか。かまさにここで語られているこの赦しというものは、そういう神の、ね、主なるお方の絶対的な赦しのことが書かれているんです。その赦しが私たちに与えられるために、どういう神は痛みを辛さを通って,いって来られたのかということが、あのイザヤ書の53章に記されているんです。イザヤ書の53章。これはイザヤ書の一章のあの十八節のそのままの姿です。すごいことですよね。そしてこのイザヤ書はまた私たちに何を描い,描いていてくださるかというならば私たちの歴史の究極のゴールがどこにありどういう姿の中ということがイザヤ書の2章のですね2節から4節に書かれているんです。終わりの日に主の家の山や山々の頂に固く立ちおかよりもそびえ立ち全ての国々がそこに流れてくる多くの民が来て言うさあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる私たちはその小道を歩もうそれは子音から見教えが出エルサレムから主の言葉が出るからだ主は国々の間を裁き多くの国々の民に判決を下す彼らはその剣を好きにその槍を釜に打ち直し国は国に向かって剣をあげず二度と戦いぬことを習わないそういう神の恵みが国々の隅々にまで行き渡るその御国をパラダイスをそれをイザヤはですねこの二章の冒頭にしっかりと描いているんです。スターートすするそそそのの地点からそれからられででねゴールをそのところまでイザヤの書物は私たちに見せていてくださるんですねどこに私たちが旅をしているのかじゃないんです教会がここに打ち立てられているその目標がどこにあるかということを聖書は隠しているんじゃないんですはっきりと語っているんですねここに私たち一人一人のスタートと私たち一人一人のゴールがそしてまた一人一人ではなくてキリスト教会のそのスタートと教会が目指すべきゴールがさらにそれは教会だけじゃないその民が生かされている国家のその目標がどこかということがここに描かれているんです。新島城は聖書を読んでそしてアメリカに渡ってそして聖書を学んでいきました。その時の彼の動機の一つにもし想像のなる神がおられるならばこの日本という国を形作っているのもそのお方であるに違いないしその日本の国の目標が国が何を成すべきかということも明らかにしているのが聖書であるに違いないしその聖書を学ぶために彼は国金を貸して。アメリカに渡っていくんですねまさに遠大な遠大な目標を一個人の新島は自分の心の中にしっかりと受け止めていったということだとそして日本文化の中心地の京都にあえてね教会を作り学校を打ち立てていったということであろうかと思うんですね。その新島がこの先代の地にもねミッションスクローを作って10年もたなかったんで56年しかもたなかったんですけどもそれがあるんですね。そしてまた教会は私たちこの地域の町や村に国に対してもどこに我らが向かうべきかその目標をしっかりと教えられている群れとして歩み続けていきたい。と思うんですね隣人隣の国あの国とのその本当に平和を打ち立てるとともにここにあるように剣を好きに槍を釜に打ち直し国は国に向かって剣を上げず二度と戦いのことを習わないそういうゴールが私たちの前に開かれているということでありますそしてそのスタートはまさに許しですね神との平和ということはロマン書5章で言ってるでしょ神との平和を私たちは喜んでいるんですそればかりじゃありません観覧も喜んでいるんですなぜならば観覧は忍耐を生み出し忍耐は練られた品性を生み出し練られた品性は希望を生み出しその希望は失望に終わることがありませんなぜなら精霊によりて神の愛が我らの心に注がれているからですまさにイザヤはねそのイエス・キリストによって成し遂げられる恵みの福音の恵みの世界をイエス様が生まれるもう700年も前に予言しそして書き印そして聖書として残しているということであります「さあ来たれ論者落としは言われるたとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなるたとえ紅のように赤くても七字の毛のようになる祈ります天の父なる神様誠にあなたは許しのお方であることを本当に皆をあがめます許されるべきもない私たちでも主は全ての罪から隠れたその罪でさえも許しそして清め神の国の民とし家族としていい続けていてくださることを感謝しますどうぞイエス様を見上げるその信仰から信仰へと私たちを導き引き上げまことにあなたの聖なる山の頂にさらに一歩さらに一歩と引き上げ続けてくださってあなたのその御国の歓声を仰ぎ見るその恵みに預からせてくださるように「主イエスキリスト」のお名前によってお祈りします。アーメン